0: Mais um Doc Popcast no ar, nesse sol ele, aí. Ele, ele conseguiu começar né? com o nome
1: errado. Não, começa de novo. Não, meu. Começa de aí. novo. <risos> eu odeio isso, cara. Porque o nome... Eu entendo o erro dele, gente. Porque o nome do arroba é invertido Chique. do nome do podcast. Mas é vamos tá, mais o uma nome vez.
0: Foi eu, o, o nome foi eu que dei. Foi. E, o nome, e o arroba também foi eu que dei. Foi aí, tudo. Tá tudo que
1: ódio. Vamos de novo.
0: Mais um Pop Doc Podcast aí. no ar. Aí... esse sol em câncer aí eu não vejo a hora dele entrar em leão mas tá tudo certo do nada entendeu <risos> e aí antes da gente começar com o tema de hoje que a gente já adiantou no episódio passado uhum. alguns recadinhos de sempre né o primeiro sigam a gente no Instagram e no Twitter arroba e ative as notificações por favor para você não perder nenhum post Classifica o nosso podcast na, nas plataformas de streaming no Spotify, né? Que é a única que importa aqui pra gente, na verdade. Se você meu, ouve de outro é lugar, a gente ama muito vocês também, mas o Spotify é mais importante. Verdade, não, quem okay.
1: ouve nos né? outros também, classifica também, eu hein? quero ser classificado em todos, dá <risos> licença, me respeita. Mas tenho, não
0: tem, não tem, só o
1: Spotify tem, é por isso que eu ah, tô Ah, tem um coraçãozinho, uma coisa de uma estrela, uma relevância, uma curtida, alguma coisa tem que ter. Não você é faz a mesma aí. coisa,
0: enfim. <risos> a gente chegou a 500 avaliações do Spotify essa semana, inclusive. Acho chique. É isso muito legal. É, mas enfim, segue a gente nas plataformas digitais. E principalmente, se você quiser, puder, estiver disposto, apoia a gente aí. O link tá nas nossas redes sociais. De vez em quando a gente sorteia alguns brindes para os seguidores, a gente já sorteou o apoiador, mais um apoiador. E ele é fã Eu de também. Então vai chegar também. lá um brinde já já e a gente vai postar nas redes também. Então fiquem bem atentos
1: é sério mesmo, esses sorteios que a gente faz são uns quadros assim que eu fico pensando, porra, será mesmo que eu vou dar isso pro apoiador? Eu queria pra mim mas tudo bem, Pois tranquilo. é. eu
0: dei esses quadros pro meu namorado, pra vocês terem ideia
1: <risos> pra vocês verem como eles são bonitos, como eles são importantes né amigo? Pois é Exatamente. E aí, quem
0: introduzir nossos convidados de hoje, Paulo? Ah, favor. mas eu
1: vou introduzir Passa então, tá bom. Ai, que delícia uh. introduzir eles aqui. Então, como vocês <risos> sabem, não estamos sozinhos. para surpresa de todos, sim, estamos fazendo um episódio falando sobre a lourinha do pop. Olha só, quanta gente Deitaram deve estar tá surpresa, né? Enfim... Trouxe aqui no, no, pra esse episódio maravilhoso sobre ela a Maurí Mazuco e o Tiago Mascarenhas, que são o que? meus companheiros de papel pop news. Ambos são roteiristas aí Uhul. do programa e também devido à bancada com a Mauri. Então, é, sejam muito bem-vindos ao Pop Doc, meus amores.
2: Uhul. Ai, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Deitaram pra loirinha, né? Até hum, o final desse loirinha. episódio eu deitaram quero o Paulo palavra e o forte.
3: Alexandre falando com a deitaram, voz aveludada deitaram. que, pelo Swift, é artista.
2: <risos> é. É a patroa É a patroa Eu
1: amo, eu amo, eu amo Não, eu falei, não, vamos gravar sim, vamos gravar E eu quero trazer essa galera que é o que? Que é jornalista, que faz notícia sobre ela Que fala sobre ela, que é fora do trabalho dela Que é pra falar sobre ela com propriedade Que eu não quero meia boca Que Você fez trabalho de podcast,
2: faculdade não. sobre ela com Fez TCC, entendeu? Não, <risos> não, TCC não foi, mas fiz um trabalho de semiótica com Mentira Renos que tu Swift. fez Você fez um trabalho de uh -huh. com o quê, amigo? Eu peguei o clipe de Lucotte Me Do hum. E aí eu fui pegando... Ah, eu não lembro qual filósofo <risos> que eu usei. Santa da Ela, porra com certeza foi Santa Ela. Porque... Ai, ah, porque eu, eu não sei, gente. Eu tinha muito trauma nessa matéria. Mas aí, enfim, o trabalho... Eu fiz com 18 anos, mas eu tinha acho, 17 quando o clipe saiu. E eu tinha anotado todas as referências do clipe. Sim. Que ela tinha soltado, assim, todos os easter eggs. Então, eu praticamente tinha feito o meu trabalho com 16, 17 anos. Aí na faculdade eu só peguei... E transcrevi, assim, de uma maneira bonitinha.
1: Eu amo que amo. São muitas camadas, então. Outra aqui fez trabalho e... Muitas camadas. E eu gosto que o Thiago, ele, ele é um, um, uma espécie que eu acho muito rara, que eu acho muito peculiar, inclusive, na cultura pop, que são os <risos> fãs pretinhos de Taylor Swift. Muitas camadas, né, amigo? Muitas vou camadas. Vou eu
3: vou falar hoje, hein, porque... <risos> Gente, o que é que tem... <risos> Eu, eu amo as pataquadas
2: adolescente de Taylor Swift. Amo. É isso, gente. Amo. É sobre Ubi isso. E o Me" é empoderamento. E eu quero, eu
1: quero, quero saber de vocês, então. Quando foi que a Taylor Swift entrou na vida de vocês? Como é que vocês conheceram a Lourinha? Pode começar, Thiago.
3: Olha, a Taylor Swift entrou na minha vida... Eu odiava a Taylor Swift, porque... Mentira. Eu era... Uh -huh, eu era Passado. fã dos Jonas Brothers e Demi Lovato. E aí... <risos> Teve aquele rolê da Telo Swift aparecer no show do Jonas Brothers e na moral do um Jonas. Foi mas... quando eu conheci ela também.
1: Foi pois quando é, você conheceu também,
3: Eu simplesmente odiava ela. <risos> Eu não sei se porque por ciúme dos meninos... Não fazia ideia. E porque também eu comprei a Te briga da Demi Lovato. Ela, né, amigo? É, comprei a briga não, da Demi Lovato.
2: Isso,
0: <risos> isso que você falou me desbloqueou a memória. Porque teve uma época que Taylor Swift, pra mim, era a namorada do Joe
3: Jonas. É verdade. Isso. Nossa. Tipo, Sim. eu conhecia ela como namorada Eles do Eles namoraram. Foi, namoraram um tempinho aí. Um namoro que terminou de um jeito <risos> engraçado. Qual foi a
1: música que ela fez pra ele?
3: Ela fez, ela fez várias. Nossa, né? quais? Quais?
1: Guys, eu quero triste, pelo menos um, o to, top 2. Top
2: top a Lesquiz é triste, mas ela, na regravação do Fearless ela lançou uma que chama Mr. Perfect uh -huh. Time, que é boa também. Sim. E tem
3: Better Than Revenge, Revenge, né? Também. Better que Day ela Revenge, fez pra namorada do Joe Jonas. Ela fez pra
0: Camila
2: Belli, amor. Uhum. Camila e...
0: Belli tá não sabe E a sabe. busca
2: agora. Bagagem, <risos> bagagem. A Camila bagagens, Belli bagagens. Ela aparece
0: no clipe, no clipe de Love Bug Dos Jonas Brothers. Então quem quiser vai lá cantar, <risos> que ela tá lá. Ela foi a amante.
2: Exatamente. Ela foi a amante. E essa música tá no Speak Now, que a Taylor acabou de relançar. E aí tinha uma parte meio machista ali na letra que ela pegou, mudou agora no relançamento.
1: Ela é deu uma lacrada. Ela deu uma lacrada. Ela deu uma Ela deu uma Eu também sentado. não gostei. Eu, Eu, gostei. Gostei Eu gostei também. Não Eu não gostei não. A original, vocês escutam a original ou a corrigida?
3: Eu não posso escutar a original por causa do Scooter Brown.
0: Não, eu, eu gosto da, da original Boa que falta. é misógina Mentira, gente
2: <risos> Mas assim, quando eu vou escutar Eu escuto a, a nova Mas eu canto a antiga É, eu canto porque a antiga também frasezinha. Tá bom,
1: eu... tá bom, entendi entendi Tiago já contou a história dele, o Xande Santana também foi pelo mesmo momento E você, Mauri, quando foi que você conheceu a Lorinha? O meu foi muito
2: engraçado O meu foi muito engraçado Porque eu era meio hétero, né Tipo, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos... Eu conheci a Taylor Swift, tipo assim... Mix TV, se chamaria Santa Helena, lá... A Vibes, havia Love Story, you Belong With Me... Gostava da música, mas nunca tinha pego muito assim a vibe... E aí, eu gostava de uma menina Quando eu tinha uns 14 anos Que hoje em dia é minha melhor amiga Há anos, assim A gente é alma gêmea A gente é irmãos de almas Uhul, que, que fofo Mas que irmãs? E ela gostava de Taylor Swift Ela era do meu grupinho de amigas também Olha só, eu era hétero Eu gostava da minha amiga Mas eu tinha o meu grupinho de amigas Olha só Olha, que, é é. De que hétero aí, é esse gente, Esse hétero com defeito Esse, esse é Com defeito, com defeito O Ken E aí, pegou <risos> E todas as outras meninas Eram fãs do One E foi a época que a Taylor Começou a namorar o Harry Foi a época do álbum Red e aí essa menina que eu gostava, gostava da Taylor Swift aí todo mundo ficava zoando ela, sabe? Uma coisinha assim. Aí é que eu fui parar assim, nossa, Taylor Swift, you belong with me, né? Vou começar a ouvir. E aí eu fui ver as letras da gata. E aí eu era uma fudida, né? Eu aí você chorava. se identificou, começou a sofrer é. junto com as
1: musiquinhas dela. Eu falei, olha,
2: que branca, básica. <risos> Me
1: identifiquei. Ai, ai, por isso que eu trouxe fã assim. Deixa eu só eu um perguntar. Não vou passar a
0: mão. Porque não. o Thiago falou que ele primeiro era hater e depois ele virou fã. No meu caso foi o contrário, Sim. tá? Então eu entendo muito de Taylor Swift nessa fase Até o Reputation eu sei bastante Depois disso aí tá. não, passei, não sei o que aconteceu Aliás, aconteceram várias coisas no processo Que hoje eu não muito. coisas. muito Mas tá. o Speak Now eu amo Não vou mentir, inclusive eu sobre isso Na rodinha, obviamente, É tudo eu não vou não. <risos> <no aberto. risos>
2: Ele tweetou escondido, olha que filha da puta Não, <risos> gente, Speak Now é tudo, para O Speak olha. Now foi
3: a minha porta de entrada Pra eu parar de odiar Taylor Swift, na verdade Jura então, assim, mesmo, a grande. música, o álbum, se identificou? o álbum todo me pegou assim na época bem adolescentezinho quando a gente começa a sentir as coisas e ai vou me apaixonar, não sei que <risos> ela tem ela tem essa pegada
1: ela sempre teve essa pegada na carreira dela de ela fazer tem. coisa com ela é muito jovemzinha é muito,
4: jovenzinha. Né? muito. Não é ator que se você uhum. for parar pra
1: pensar agora no relato dos três aqui inclusive sobre o contato com a Taylor Swift foi justamente o que é ela no relacionamento Sim. com alguém que fez alguma música que chamou atenção para alguma coisa enfim ela é, Mas tipo, isso é um filho um pouco eu de Adele, né?
2: interessante isso eu acho uma coisa muito interessante. Porque a Taylor sempre conversou muito com o público jovem. Eu acho que é uma coisa meio Sandy Junior Júnior. Porque quando a pessoa era jovem, eu ouvia muito. E aí foi acompanhando, assim, desde então. Então, tipo assim, ela tinha fã do começo da carreira que a gente... Sei lá, tem filho, tá aí casado, ru E ela continua tendo fãs muito mais jovens. Uhum. Então, não sei, tipo, parece que vai... Pega uma geração toda, assim. Porque parece que a música dela... Não sei, gera uma identificação ali que a pessoa vai levando pra vida. Sim. Acho que é dor de corno mesmo, talvez. Eu né? acho que se eu não tivesse passado
3: a minha adolescência e o começo da vida adulta escutando o Shift, talvez eu não fosse fã dela se eu escutasse ela hoje em dia. Sim. Então sim, talvez sim. eu não me identificaria. Mas como é uma memória afetiva, assim, muito forte pra mim, e que na época fazia muito sentido tudo aquilo, então acabou saindo e vindo comigo pra sempre, assim. Gosto, eu,
1: eu gosto do. Gostei da, da forma que vocês falaram um pouco sobre Taylor Swift. E aqui vai, vai um comentário, porque, enfim, nossa audiência sabe muito bem a relação dos outros, <risos> tá desses podcasters do Xande do, do, do <risos> Levis, Xand Santana e Paulo Correia com o Taylor Swift. Sabemos, conhecemos a porra, não, não, não somos. <risos> Ninguém é novo aqui. <risos> Mas é engraçado pensar sobre a Taylor, e agora sendo muito sincero sobre ela, eu falei muito sobre a Taylor, por exemplo, quando eu tinha um canal. Há sete anos, oito anos atrás, eu fazia vídeos e mais vídeos. Se procurar aí no YouTube, tem vídeo meu falando pra caralho sobre Taylor Swift. Acho que... Né, pra mim, ela, ela surgiu justamente também... Vocês que comentaram sobre relacionamento e tudo mais. Pra mim, ela também surgiu ali no momento que ela apareceu na vida de Demi Lovato e Jonas Brothers. Porque eu assistia muito o Disney Channel. E aí uhum. era na época... Enfim. <risos> Camp Rock, Selena Gomez e carreira solo deles. Novo, Miley Cyrus. E, enfim, toda essa, essa, essa geração que que passou por esse processo, mas eu acho engraçada essa, essa relação que as pessoas têm com a Taylor Swift, justamente do lugar que ela ocupa como o, o carinho que ela faz nessas questões juvenis da vida, sabe? De primeiros amores, de primeiras uhum. paixões, primeiras sofrências.
2: Eu acho que essa aqui é a virada de chave, talvez, do nossa, por que, que as pessoas gostam da Taylor Swift? Nossa, por que, que ela tem tantos fãs? Por que, que ela, é, ela é grandona? Porque, cara, não sei, por exemplo, quem gosta da Beyoncé, você, eu acho que quem, quem é apresentado por Beyoncé, eu acho que a primeira impressão é o choque. É tipo, puta que pariu, que é isso? Calma. Deixa eu entender, deixa eu ver. Você é, você é meio impactado pela primeira impressão, assim. Eu acho que a Rihanna também é assim. Várias pessoas, vários artistas, assim, grandões. Madonna, etc., Michael Jackson. Eu acho que com a Taylor, ela pega a pessoa num lugar muito específico da vida ou numa... Numa questão que é muito vulnerável e que a pessoa, sei lá, você tá passando por alguma situação, você quer ouvir alguma música, assistir algum filme, alguma série que você consiga se identificar para, sei lá, até conseguir entender melhor o que você tá sentindo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida e ela pega, eu acho, nesse pulo do gato e vai, e vai aumentando. Eu acho que esse talvez seja o grande motivo de, sei lá porque as pessoas é que é, tão ligadas, é ela né? é
3: geral zona né ela conversa com muita gente ela tá falando sobre Sim. muita coisa se você pegar as letras da, das músicas dela ela fala sobre amor contando histórias então é como se tivesse alguém ali te contando o que é que tá acontecendo você pega o folclore, por exemplo é um fofocona ali é um fofocão, fofocão. é um fofocão, fofoca. É, né? é uma grande fofoca. Então, eu acho que é isso. Ela fala sobre as, a, a vulnerabilidade dela, que também é a vulnerabilidade de outras pessoas. E não é uma questão, por exemplo, na minha vida racializada só, sim. entendeu? É uma questão muito sentimental e emocional, que bate muito forte com letras de músicas e frases muito específicas que eu fico... Como assim? Passada, Eu pensei né, isso. Umas analogias,
1: umas
3: metáforas. <risos> <risos> Não, mas esse, ah. esse rolê é muito real.
1: Esse rolê é muito real. Eu digo com tranquilidade e falo isso publicamente, que antigamente sofria beça por macho e por girlzinha. Com música da Taylor Swift? Ah, mas eu sofria, <risos> gatinho. Eu sofria.
2: Eu acho que o que aconteceu é comigo. Ela teve... parece... Eu acho Fala, que ela já cara. se fudeu tanto que tem tudo. Você tem uma musiquinha pra cada complexo. Ela, ela, ela consegue, um ela consegue comunicar a sofrência com
1: todo mundo. Isso aí, isso aí não, 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 não vamos negar, todo mundo já passou por uma sofrência que dá pra colocar uma Taylor Swift no fundo. Pra Até dar se você for escroto com
3: alguém, ela tem uma música pra isso. Ela fala também sobre traições. Tchim, ela fala tchim, também tchim. sobre momentos em que ela largou uma pessoa pra ficar com outra. E Back to December, que é uma, um pedido de desculpa pro, te, pro Taylor Lautner, né? Que ela namorou e terminou com uhum. ele. Mas depois ela entendeu que. Recentemente talvez... tava com ele, ele tava na cadeia uhum. dela.
1: Enfim, essas coisas. Que talvez ele serios, né? da vida
3: dela, é. É, é galera, tava a gente coisa.
1: fala disso também, tá? <risos> E uma coisa que eu acho muito importante falar, e eu corrigi o Amaury quando ele falou isso pra mim, ele falou assim, ah Paulo, mas você é hater da Taylor Swift, eu falei assim, não, eu não sou hater, eu acho que hater é uma posição muito específica com relação a Taylor Swift, que eu acho que é um posicionamento que as pessoas às vezes não param pra pensar, eu não fico destilando ódio da Taylor Swift por aí. Todas as vezes que vocês podem escutar, eu tento ficar quieto, tento, reparou o tento, né? É Importante. Porque de vez em quando eu acabo rindo, mas tudo Só bem. Só uma figurinha. Acontece. É, entendeu? Uma figurinha, Ele um fica emoji. Mudo mesmo. Eu reajo. Mas eu tento pro voltem pro ficar quieto. nos
0: episódios do Pop Doc. E é percebo. real,
1: é real. Eu, eu fico quieto quando falo um tiro. Eu fico quieto porque com o passar do tempo e por isso que eu falei que eu, há oito, sete anos atrás eu falava sobre ela para caralho. Mas com o passar do tempo eu parei de me identificar com ela. Sabe? Eu parei de me identificar com o que ela produzia, uhum. com o que ela escrevia, o que ela fazia e parou de me interessar. É essa a real. Então, tipo assim, hoje em dia eu falo publicamente falo assim: eu não gosto de Taylor Swift. Mas é isso. Um hater pra mim é a pessoa que vai estar ali no Twitter, ela lançou um clipe, vai estar falando mal pra caralho. Vai estar xingando de propósito, vai estar reclamando de propósito. Tudo que ela faz tá, tá xingando, tá reclamando. E, tipo assim, não é uma postura que eu tenho. Porém, quando me perguntam de Taylor Swift, ué, você tá me perguntando, eu vou mandar a real. Porém, eu acho, ela, eu acho ela curiosa como um acontecimento no pop mundial, até porque não dá pra negar o poder ou a força que a artista tem é, atualmente no pop. Não, não dá. Olha a turnê que ela tá fazendo recentemente, e é justamente por isso, inclusive, que estamos aqui falando sobre Taylor Swift, porque ela é uma pauta importante no mundo do pop. Eu acho que ela tá passando por um processo muito peculiar... E que muitas pessoas que curtem pop recentemente não, não viram isso acontecendo ou não pararam pra refletir sobre isso. O que, que eu tô falando? Eu tô falando justamente desse momento em que ela tá no Taylor's Versions, né? Ela tá no mundo de regravar tudo aquilo que ela produziu. E eu acho que isso é uma parada muito interessante da gente falar sobre, porque, enfim, em 2018, com o fim do contrato da Taylor Swift, junto com a primeira gravadora dela, que foi a Big Machine, ela encerrou ali um vínculo de... Que foi desde 2005 que ela tá com ele, alguma coisa desse desde, gênero. Desde, desde o primeiro, primeiro álbum. Eu acho que, que foram seis álbuns que ela produziu tempo. com ele. Enfim, e ela resolveu regravar tudo de novo. Eu vou deixar até que os meninos contem, inclusive o
2: Mauri, porque ele adora contar essa história, ele já contou várias vezes <risos> Adoro, no jornal, eu, do porquê que então ela tá gravando o Taylor's até. version. Let's go, Mauri, vai. É o seguinte, galera. Quando a Taylor, ela, era, ela começou, ela tocava em um barzinho e tal, nenhuma gravadora aceitava ela porque ela era menor de idade. E aí um cara... Quis contratar ela a gravadora dele Só que o único problema é que ele não tinha uma gravadora é. E aí, enfim Foram montando uma gravadora ali Ele foi conseguindo e tal Ela foi a primeira artista dele Pum, estourou a Taylor Swift E aí ele começou a juntar outros artistas country Lady Antebellum, daquelas músicas de novela, etc Várias pessoas foram se juntando ali nessa gravadora Que só tinha a Taylor de grande, pra falar a real Então tinha, tipo, sei lá, Republic Records com várias pessoas, etc E tinha ali a Big Machine Records com a Taylor Swift o contrato dela era de seis álbuns, se eu não me engano, ou era uma questão de tempo, não, não, não me lembro, não tenho certeza. E quando chegou no fim, quando estava no ano do fim, o dono dessa gravadora, ele ia se aposentar, ele ia vender a gravadora e era isso. E o que ela esperava, a gravadora então, era dona dos masters dela, dos direitos das músicas dela ela esperava que ele iria chegar nela e falar ó, oh, eu vou vender a gravadora você quer comprar a gravadora ou você quer, sei lá comprar os seus masters, etc ele não fez isso ela ficou sabendo pelo jornal um dia que ela acordou aí que todos os direitos de todas as músicas dela todos os álbuns que ela fez tinha sido, tinham sido vendidos pro Scooter Brown que é o empresário da Ariana Grande, Justin Bieber, Demi Lovato, etc. É, é uma pessoa problema... muito importante no pop mundial, tá, gente? Só
1: pra... Se você nunca,
2: nunca pesquisou o nome dele... Lambretinha.
1: Isso, entendeu? Aproveita esse momento enquanto a Mauri tá contando a história, para pra pesquisar o nome dele. É isso. Vai. Exatamente.
2: Só que o Scooter Brown nunca gostou da Taylor Swift o Taylor Swift nunca gostou do Scooter Brown. porque Tretas. Na época de toda aquela treta com Kim Kardashian, Kanye West, daquela e... edição toda, não sei o quê, não sei o que lá... O Scooter Brown publicou uma foto... De uma, um, um print de uma ligação de vídeo, se eu não me engano... Com o Kanye West... Junto com o Justin Bieber... Zoando a Taylor Swift e tal... Então a Taylor ficou puta que pariu... Não tive a chance de comprar... Não apenas não tive a chance de comprar a gravadora ou os meus masters... Assim como eles foram vendidos... Para uma pessoa que é. me odeia que eu odeio... E que vai fazer sei lá o que com eles...
3: E assim... E aí... é... Rapidinho... Porque ela sempre pediu para a gravadora antiga... O direito das músicas dela Então assim, ela Sim. sempre falou Quando vocês forem vender pra alguém Por favor me avisa que eu quero comprar Não é que ela chegou e pediu pra eles Não era uma doação Ela uhum. queria comprar Sim. o trabalho dela Ela queria ter Exato. dinheiro sobre, a, sobre as masters dela
2: E assim, seria o dinheiro que fosse, né? Porque a gata tem dinheiro é, Ela Mas falou é que pagaria assim,
3: quanto fosse
2: mas uma coisa que é interessante... Não seria, pra, não seria interessante para eles venderem a gravadora... Sem o catálogo da Taylor. Porque a gravadora era o catálogo da Taylor, entendeu? Uhum, uhum. Então quem fosse não comprar adianta... a gravadora... Não queria comprar a gravadora... Queria, queria comprar, comprar o catálogo ex... da Taylor. Exato, era isso.
1: exato. O problema, o problema é que não tava só ali naqueles arquivos... Que eles tinham guardado. Tava na bagagem do que, que era a imagem da própria artista. Mas eu acho legal Exatamente. a gente estar tá falando sobre isso... Porque ela foi uma artista que passou por esse momento... Na vida dela... E é, é interessante a gente parar pra pensar... Que tem uma artista recente... Que tá passando pelo mesmo tipo de problema... Eu tô aqui falando daqui... Enfim... Pra quem não entendeu... A Rina Sawayama... Que é uma cantora muito Sim. conhecida... Inclusive tem um feature... Já trabalhou com a Pablo e tudo mais... Ela tá passando por esse momento... Em que ela tá com os masters dela... Enfim... A mercê do Matt Healy... Que é ele que é o dono do, 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 dos masters dela... Então ele tá, ela tá passando exatamente por esse mesmo momento... Do qual a Taylor Swift... Felizmente conseguiu por dinheiro, por influência, por tamanho, por por, por carreira e tudo mais, é, é fazer, regravar os dela para poder ter espaço para fazer o dela. Inclusive acho importante, talvez o Santana possa me ajudar nesse quesito, explicar para galera o que é essa questão de master e, e tudo mais, amigo.
0: Então o master ele é a gravação da música no caso, o arquivo que vai ser reproduzido aí nos formatos de streaming. CDs, discos, de vinil, enfim. Não é que a Taylor ela não recebia pelos direitos da música, porque tem os direitos autorais, os direitos de composição, enfim, não é isso. Mas os masters, eles, eles pertenciam, pertenciam, no caso, ao dono da gravadora, a Big Time Machine, quando ela assinou lá o contrato. Então era isso que ela queria ter aí direito e comprar de volta, mas não, não foi o que aconteceu. É, é. O Paulo citou a Rina, e também teve uma outra artista que um pouco antes da Taylor Swift passou por um processo parecido, que foi a Jojo. Pra quem não conhece, a Juliana tá too late. Verdade. Ela. A, a gravadora que por anos boicotou a carreira dela, né? Faliu. E aí, recentemente, ela regravou os dois discos. Inclusive, quando isso aconteceu com a Taylor, ela foi um das artistas que sugeriu que a Taylor fizesse o mesmo. É, eu lembro também Sim. da Kelly Clarkson fal falando isso Kelly no Clarkson Twitter, né? Assim. Pra, pra que ela regravasse, enfim. Teve uma galera aí
1: nesse movimento. É bem, é, é bem rolou... tenso essa é situação é. de, pra artistas, né? Pode uhum. falar, Tia. É porque é assim, intenso. quando
3: você tem 15, 16 anos, que foi quando a Taylor começou, e vem uma pessoa falando que você vai ficar famosa com a ajuda dela, é meio difícil você falar não. Eu não o olho vou, fica brilhando. Não vou né, fazer isso. Uhum. É. Uhum. Então você acaba assinando o um contrato sem saber como é que vai ser. Né? É. Uhum. Você assina o um contrato sem comum. saber como é que vai ser no futuro, uhum. né?
1: Eu acho, eu, eu acho muito. Uma é uma situação muito doida isso, né? É uma situação muito doida. Fala, amigo. Paulo, mesmo Esse quando é um assinou o contrato do, 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 do
0: Popdog, ele não sabe que se no dia que eu quiser excluir tudo aqui, <risos> eu tenho
3: liberdade. Os masters estão <risos> todos com o Alexandre.
1: Com certeza. Tá lindo aí, tá lindo aí. Ah, é, exato. Não, ele, <risos> ah, ele, ele, eu sou o artista, entendeu? Ele é que é o produtor. É isso. Entendeu? Ele é o Matt Healy da minha vida. Esse ponto Epa, interessante. Eu não, sou,
0: não sou
2: nazista, tá? Me respeito.
1: <risos> Brincadeira. Ih. Desculpa, amigo. Desculpa, 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 desculpa.
2: É, favor, eu acho esse ponto interessante Sobre os direitos dos, dos Masters, etc, porque quando A Taylor mudou pra Republic Records Saiu dessa gravadora que tinha vendido Os Masters dela e foi pra Republic Records é, Uma condição pra ela assinar O contrato com eles era que todos os artistas Do catálogo da gravadora Passassem a ser donos Dos direitos das músicas deles Ah, então, então tipo, ela assim, resolveu a...
1: assinar o contrato, mas fazer tipo assim Vamos fazer um bom grado e ajudar todos os artistas Da a gravadora. Gente
2: a gente vai... Tá, eu assino com vocês, só que assim A gente vai mudar todo o sistema uhum, uhum. Beleza, ok E, sei lá, a Anitta acabou de assinar com a Republic Records Então todo esse material que a Anitta tá soltando agora é dela sim Olha só é uma e, assim, Já, já é, é um começo
1: legal, pelo menos Pra nossa brasileira
3: E essa relação uhum. da, da Taylor com o Scooter Eles realmente sempre se odiaram Então imagina aí, todas as suas músicas A sua carreira inteira
2: uhum. Tá na mão
3: de uma pessoa que te odeia E que você odeia E que tá fazendo questão de dizer que ele é dono de tudo que é seu Sabe? Então, Sim. assim, por exemplo, teve um, um caso mesmo que a Tela foi se apresentar. Eu não lembro se num programa de TV ou se numa premiação. E ela precisava. Isso. E ela precisava da autorização do Scooter hum. Brown pra é, cantar as músicas. Cantar e e música. ele
2: não liberou. Uhum. Que Ele não deixou puta. ela cantar é, as músicas. Ele liberou no último momento. Olha, né?
1: tinha que ser homem. Si. Cis, ele não hétero, deixou. Branco. Porra. Então, que, assim, inferno.
3: que ódio! Um de. Então, eu queria mas, mas abrir um parêntese aqui, abre, mas eu não sei se... Bem. Mas eu vou fazer isso. Ah, os queridos <risos> Swifts... Abre, abre esse buraco, vai. <risos> os queridos
0: Swifts, eles infernizam a vida de, da minha querida Demi Lovato, porque <risos> ela veio em defesa de Scooter Brow quando Sim. isso aconteceu. É do nada, é né? entendo...
1: Vamos vamo lá, do nada. Ninguém pediu para Demi Lovato meter bedelho. Ela não, mas, é, mas eu
2: entendo A Demi, ela sempre porra. mete bedelho. Porra, deixa eu mandar real para a Demi Lovato. Amor, nós somos é verdade, nós Thiago Lomático. a gente,
0: nós somos leoninos, a gente compra a briga dos nossos sim, e a cara... Ah, eu só queria explicar, que eu entendo papo. ela ter vindo a público defendê-lo, porque a Demi também passou por poucas e boas com o empresário anterior, e uhum. aí o Scooter Brown ajudou ela na época de uma puta overdose, de, tipo, ela tava passando por sérios problemas pessoais, realmente ela não tinha que vir a público falar nada, mas teve toda essa questão então parem Sim. de xingar a Demi até hoje é tá? porque, porque assim falando
3: mal dela no Twitter é porque a questão da Demi é que ela foi muito <risos> eu achei que ela foi muito infeliz porque é, hum. quando tava todo mundo atacando e defendendo a Taylor Swift é, teve aquele cara lá que participou do, do clipe de You Need to Calm Down o Todrick acho que é o nome dele Todrick Hall. e ele e isso é? ele foi defender a Taylor Sim, Swift Todrick e a Demi Hall. Lovato foi responder o Todrick porque o Tódico chamou. Porque o Tódico era agenciado pelo Scooter Brawl. E disse sim, que o Scooter Brawl era homofóbico.
2: E uh -huh. a Demi Lovato foi de...
3: pro, pro Twitter pra falar que o, o Scooter Brawl é homofóbico? Não, eu sou LGBTQIA. Ele não e... é homofóbico. Eu jamais assinaria <risos> o contrato com alguém que é LGBTfóbico. Então, assim. Eu acho que ela foi infeliz nesse caso, sabe? Então sim, eu, sim, sim, eu, sim, sim, eu sim. acho que ela deveria ficar calada às vezes. É, eu eu concordo, é. eu, amigo, eu, acho que eu ela concordo,
2: eu por concordo
1: contigo, emoção. porque eu, 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 por exemplo, acompanhava muito o Tordic Hall. E, eu tenho, e ele já falou muitas vezes da trajetória de vida que ele teve, assim. Então eu falei, cara, calma, Demi. Você não pode falar que não foi porque vai que com esse pretinho viadinho é. aqui, e que é muito viadinho mesmo. É uma poquezinha do caralho talentosíssimo, inclusive. É... Isso vai que ele foi. Não foi, foi. Todrick
0: Raul que foi exposto pelos funcionários dele também depois. Ah. Não
1: lembro amigo,
0: não
3: lembro Enfim. amigo. Eu não fiquei sabendo. Ah, de... Alexandre. Não Alexandre. lembro. Comecei
0: a levantar polêmica. Não, não, mas ah, tá, é. não.
3: Santana, é. Santana, é. agora
1: ah, na, é. não. Não, 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 aí que, Eu, aí que essa garota resolveu crescer sozinha. Peraí aí que essa garota resolveu crescer sozinha. porra Xande, é. vai se fuder, né? Pô, tu queria falar que só por causa disso ele perde o direito de reclamar porque ele recebeu, re, recebeu homofobia? Ah, não, 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 não. Eu em si manca, viado. Porra. Vai, não. continue, continue. Que continue. ódio. Mas uma coisa que eu quero saber, voltando pro assunto do dia. Enfim, ela teve seis álbuns regravados e quais foram gravados até agora? Me ajuda a relembrar isso, por favor.
2: Um, o Fearless, que é o segundo da carreira. O Speak Now, que saiu agora. E o Red, isso. que é o quarto da carreira, mas o segundo a ser relançado. E
1: ainda falta... O Falta debut? o Taylor
2: Swift, que é o primeiro. Falta o, ela vai gravar Nine, o primeiro, então. New Reputation. Vai. É todos. Vai, todos. Algo
1: me diz que o primeiro vai ser o último, hein?
2: Eu também acredito também só pra, tá só pra Eu acho então. que ela só vai Olha. soltar. Tipo, e aí, galera? Soltei, tá lá, é, ouvi lá.
0: Eu também tô com essa sensação. Eu, eu não, não gosto que, tipo, desse Night, 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 Night é o próximo, né? Ela já deu
1: os É, igrex. o meu próximo. É. Com certeza. Inclusive eu tenho uma pergunta muito polêmica, ansioso. mas ele vai... Porque ah. assim,
2: a gente não tinha Tem ouvido nenhuma gravação pop dela ainda. É. Tá. Então com e Reputation, agora ela tá pop faz muito tempo, mas com a Republic, né? Ela, com Reputation, Nine eram os, un... era os únicas pops que a gente tinha. É. Uhum. E o Scooter Brown tava lá com o Direito. É,
1: o que eu ia perguntar era pro Santana. fala assim, Santana, qual é o seu álbum preferido da Taylor Swift?
2: Então, é <risos> o Speak Now.
3: Ele uh, falou, go, ele go,
0: falou in, no in, início. Inclusive, <risos> é... é... O Thiago falou da nostalgia eu fui pego pela nostalgia porque eu falo mal da Telo Swift na rodinha. E aí todo, todas as pessoas da rodinha já conhecem a minha personalidade. Aí quando saiu Speak Now, falei que ódio, Telo Swift, você me fez chorar ouvindo Speak Now na rodinha também. <risos> aí todo mundo ficou tipo assim, o quê? Oi? Qual? Não entendi. Qual música? Então, é porque assim, esse disco realmente ele... Aqueles? Ele me lembra, <risos> tipo, a minha adolescência, sabe? Tipo, era uma fase que eu ficava assistindo o Top 20 MTV. Originalmente ele foi lançado... Uh, lançado
1: o Em 2004? 2010. 2010? 2010.
0: 2010. 2010. Então, tipo, é. eu tenho essa memória muito forte. Mas a minha faixa favorita da Taylor é a faixa título Speak Now. Inclusive, essa faixa ano. é sobre a história da Hayley Williams com uhum. o, o carinha da banda do <risos> Paramore. Acho que é o Josh, Josh, Josh Farro. Enfim, é sobre a história deles, que a Taylor, é, a, a, Hayley se envolveu com ele e ele acabou casando com outra depois, enfim. Tá vendo uma aí, é uma fofoca. É, é uma fofoca. Fofoca. Sempre, Ela pega fofoca sempre faz fofoca. Eu sou apaixonado né? por esse disco assim, tipo, se a Taylor eu sempre brinco que se a Taylor eu continuasse roceirinha assim, dessa pegada meio country pop, talvez eu continuasse fã até hoje, assim. Uhum, uhum. Porque eu amo muito esse disco, realmente. Eu,
1: gostei, eu, eu confesso que eu gostava da, da, quando ela cantava Country Pop. Mas e vocês dois aqui, que são fãs da Taylor Swift, qual o álbum preferido não, de vocês? Não, Escolhe não, um, não, let's não. go, é pergunta ah, é difícil. O preferido
2: não costuma ser o melhor, né?
1: É o preferido seu, tudo
2: bem, amigo, a gente entende. Tá, eu tenho um preferido e eu tenho uma opinião sobre qual é o melhor. O meu preferido é o Red. Hum. Amo Red Por quê? Foi o que eu conheci Foi o que eu consegui me identificar Primeiro assim com ela São as letras Que, que mais me pegam Assim Que eu fico mais hum, Tá, cê curte, cê tá me, e, mas, qual, sua, Você curte Você vai
1: vai. Esse é o que você gosta Mas qual é o melhor?
3: Reputation
1: Respirou fundo <risos> Pensou Não, não é, é
2: reputation é? Cara Os que eu acho Os, os um, que eu acho melhor, um, Assim Um, um. Bora, Muri, eu sei que você consegue.
3: De loirinha para, para loirinha.
2: <risos> Não. Vai! É que eu acho os dois Ninete Nine. Mas folclore também tá ali, eu acho os dois tá bom, tá são bom. os melhores. Tudo bem, tudo bem.
1: Joguei você na fogueira, mas
3: agora vira o Thiago. O Thiago tá lá Jogou.
2: criativo você também
3: quero saber de você. Não, qual? O meu álbum Fala favorito é o Nine Change Nine, pra mim, assim, porque. Uai, é, é uma virada na minha vida de assim, da época que ele foi lançado. Não, não pelas letras E não por identificação Mas porque ele marcou mesmo uma fase da minha vida Em que eu Saí de um lugar e fui pra um outro é Assim, por exemplo Era, uma, eu, era da igreja eu era Uma gay crentezinha E foi tá. bem Aí, nesse, nesse processo de transição Que eu comecei a me aceitar Então foi quando eu comecei a entender foi, as coisas foi, que... Ela
1: foi a lourinha do pop Que te fez viadinho Não, foi Glee
3: <risos> Foi Glee que me tirou da igreja
1: eu, a Inclusive, vale lembrar agora, aproveitar o momento de abar, aproveitar Aproveitar para dizer para vocês que tem um episódio aqui no Pop Doc no do qual então, a gente aí. fala sobre Glee. Né? Então tem um episódio nossa. que a gente tem aí para você poder escutar. Só você voltar alguns episódios atrás, vai lá na nossa rede social que você vai saber. Você devia ter chamado Jovi
2: para o episódio de Glee. Bem mole, amigo.
1: Vou chamar o Jovi para outro Dei momento. Mais pessoas tá. do papel pop vão aparecer. Rosalia, Rosalia. Rosalia, é, Rosapô, Rosalia uma boa. Rosalia é uma boa. Ai, amo que amo. Mas, o que eu ia comentar com vocês agora, então já que a gente tá falando sobre as regravações novas, infelizmente, galera, eu não posso responder pra vocês qual é o meu álbum preferido da Taylor, né? Enfim.
3: Vamos mas isso é de uma música. Essa fala música. Fala, fala música, música. Fala fala que você música,
2: deita. Vai. É. Que você não pula, vai.
3: Que toca assim, você fica putz.
2: Porra, pior que tem uma.
1: Então, pior que tem uma é, que toca e eu escuto. Mas tem um porquê. E não é... Me. <risos>
3: ah, <risos> é macho.
1: Enfim. Não, é macho. Pior que é macho mesmo. É, mas não macho da minha vida, é macho na música É a música dela com o ah. Kendrick Lamar A música dela com o ah, Kendrick Lamar bem ela, bem, ela, me chama, ela me ah, chama chama sim, atenção sim, sim. Porque é foi, boa, foi boa, uma da, Na época que eu falei que gravava ainda Muita coisa pro canal, eu gravei, eu lembro disso Que eu gravei falando justamente sobre esse clipe Porque, né, enfim, sempre fui Fãzinho declarado do Kendrick Lamar E tava ali ouvindo, óbvio, pop Ouvindo ela também, quando lançou os dois juntos Eu falei, eu vou escutar é isso, é sobre, não tem o que falar, então. Não, o Reputation, é, né,
0: é, é o mais próximo que a Taylor Swift chegou de ser light skin, né? Que ela flertou ali com o Urbana. É. É <risos> ela
1: chegou da negritude. Né? É, é isso. Tá, amigo, será, será que é no Reputation. Pegada? A gente já falou isso aqui várias vezes no oh, podcast. Olha. No Reputation foi quando ela assumiu a skin dela Black, né? A skin dela que é. Aqui. É, Ali com
3: o endgame que ela fez. Uhum. É, é tipo o Dani é, da Cristina Guilheira.
1: Negona Bell. Com rapzinho ali. Ariana Grande. Grande fazendo música com rap.
0: Tem tenha a é um... Eu amo aquele o clipezinho do Love é muito lindo. Desculpa. Eu amo Sim. esse
2: clipe. Passado. Mas no, no, no Reputation tem uma coisinha meio Luisa Sonza rap assim. Ah. Chega de mansinho.
1: Chega de beat. Sabe? <risos> Chega entendi. A, o, a vibe bad é. beat da Luisa Sonza do 2000. Sim. No, 2000. Ah, entendi. É, eu acho que o
3: Reputation ela é, <risos> é também outra virada na carreira do Taylor Swift porque quando a gente começa a ouvir ela mais ousada e falando
1: Ai, como, ela é como por exemplo Gorgeous, Safada. que ela
3: fala sobre traição e getaway car e ela xinga ainda
1: bem, ainda bem que ela não deu nenhuma entrevista falando que é, se aproximava Facebook. do hip hop, porque senão eu ia dar tá na cara dessa filha da mãe. Eu empalhaçado mas já que a gente está falando de Taylor enfim, no momento ela está passando por uma turnê uma turnê da qual vai vir para o Brasil, né gente eu Olha quero saber, só. primeira pergunta importante pra vocês dois aqui é, vocês vão
3: eu não sei, não consegui ingresso, eu tinha pré-venda de 2020, tinha cartão C6, não consegui nenhuma dessas vezes, eu agora estou me confiando em conseguir comprar ingresso na mão de alguém Você ou naquela conseguir. carteirada da imprensa.
1: Uhum. Não, vai é conseguir, isso. amigo. Você vai conseguir. Eu tenho certeza ah, Com você com certeza. Vai conseguir, vai conseguir. Vai por favor, bom, não Fica não, tranquilo Jesus. que vai dar bom e você a vai gente simpatia, hum. A gente faz uma simpatia. Gente, façam todas sério, as simpatias que vocês quiserem, quiserem,
3: por favor. Pode ficar
1: tranquilo, vai. vai rolar, já eu já fico
0: o convite pra vocês fazerem o um review aqui da DERA, tá? Já que Eita, a gente não vai. Olha,
1: <risos> já, já que todo mundo tá reclamando Fechou. que a gente não fala de Taylor Swift, pronto. A gente tá fazendo aqui a parte 1 já prometendo uma parte 2, que é o review deles, então.
2: Já é? A Maurício, você vai também, né, Maurício? Eu vou, eu vou no show de domingo em São Paulo.
1: Arrasou, é. amiga. E quais são as expectativas de vocês? Quais são as opiniões, inclusive, sobre a turnê, né? A Gatinha, inclusive, bateu vários recordes aí de venda, né? Uhum. Arrasando, vendendo a besta, ingresso, tá Achei babado.
2: É, a gente não sabe. Ela não divulgou nenhum, nenhum lucro da turnê ainda, se eu não me engano. Ela tá esperando. Tá? É, foram só expectativas, tá
1: por enquanto.
3: Pum. Entendi. Mas é. o que Eu não sei assim,
2: o que é que vai ser de mim. Eu tô <risos> achando... <risos> Cara, não sei o que eu tô achando. Eu não esperava. Vocês estão gostando? Porque, enfim, que o que ela tá fazendo nessa turnê? Só palco. pra explicar,
1: inclusive, pra quem, pra quem não, não, não assistiu, não parou pra ouvir, ver nenhum vídeo. Como é que tá a turnê dela? Só dá essa overview. Bom, a turnê
2: dela é. A junção de todas as eras dela. Uhum. Pro, é, tá ali aclamando todos os álbuns dela, ela passa por. Passa Resolveu por todas copiar as eras a Madonna, dela. né? A Madonna e vai é fazer
1: isso. turnê de 40 anos e ela tá fazendo igual, entendeu? Isso, <risos> e tipo isso. Foi isso. Se alguém falar. Se é, alguém com esse assim. comentário no Twitter, vai tava doido. O show Boa,
3: é. é o, o show ele é dividido em blocos, e aí cada uhum. bloco tem uma era da. da Sim. carreira dela. Por isso que chama The Eras então, eu não sei o que, é que vai acontecer, porque eu fui pro show de Demi Lovato, que era o sonho da minha vida, pro show de Demi Lovato. É, são três, 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 quatro, quatro artistas que eu queria muito ver na minha vida. Sim. Que era Demi Lovato, Taylor Swift, Paramore e Beyoncé. Até e agora aí, falta quem? Não, só falta falta os três. Eu, eu, só pra, eu só fui pra os artistas mim.
0: também.
1: É eu sou também, Santana? <risos>
0: É, hoje em dia só não mais a Taylor, mas já foi
3: também. Aí, já foi, já,
1: já tá, entendi. Eu só fui falta pra Demi é Lovato
3: aí... até agora. Então tá. falta aí Taylor Swift, Beyoncé e Paramore pra eu concluir. Olha aí, 2023,
1: 2024 você vai matar duas, hein. Vamos pelo amor de Deus, isso. pelo Telo amor Swift, Deus. de Deus.
3: Não Dá sei bom, o que vai né, ser, porque Deus. eu vou ativar a minha skin de adolescente de novo. <risos> não sei se eu vou desmaiar, não sei...
2: Não sei. Não sei. Eu não sei também porque assim, já fui em vários shows, mas eu nunca fui em um, sh um show de alguém que eu sou muito fã, assim, sabe? Porque não tem ninguém que eu sou mais fã da, igual que Lourdes. Eu não sou tão fã hoje em dia, mas assim, é, é o assim. que eu mais cheguei próximo de ser fã, sabe? Hum. Não, é que quando eu era adolescente eu era bem mais maluco, mas enfim. Então, não sei como é a reação de ir num show de um ídolo assim, sabe? Vai passar mal. Vai
1: passar vai
0: mal. Vai passar mal. Vai passar mal. Vai passar mal, gente. Vai passar vocês mal. passam mal,
1: porque é, é, é uma coisa complicada. Mas o que eu ia perguntar, principalmente vocês, então eu ia perguntar até pro Santana, já que esse era o álbum que ele mais gostava. O que, que vocês acharam desse Speak Now, Taylor's Version? Enfim, já que ela tá fazendo versão nova, é o quê? É nova de verdade? É legal de verdade? Tá bom de verdade? Ah, Tem coisa nossa. nova? Enfim. Tá, deixa, deixa o Santana responder primeiro, porque ele gostava
0: <risos> Amigo, então, no, no, eu não, não fui nem muito crítico, assim, ao ouvir o álbum. Acho que eu fui pego pela nostalgia mesmo do, das faixas, sabe? Tipo, eu gostei que ela, ela, nessas regravações, ela traz versões extras, né? Com uhum. novas músicas e, e, e versões reformadas de músicas também com, com, com outros artistas. Ela trouxe a Hayley Williams para esse disco, porque justamente foi uma inspiração pra essa era... E aí eu curti muito, assim, não, não, não tenho muitas críticas não. Agora eu vi alguns fãs falando, inclusive comparando, nessas né, as regravações das quais yeah. eles achavam me as melhores e as piores. Eu acho que a galera gostou mais, se eu não me engano, foi a do Red. Não tenho, tive essa impressão, mas yeah, para mim que
3: foi sim. só essa acho nostalgia a mesmo. Mais próxima. A, mas, a minha regravação é. favorita até agora é o Speak Now, assim, foi o que mais me pegou. Foi o Speak Now. Porque eu, eu acho que eu Curiosidade tava... Curiosidade assim, leiga mesmo aqui.
1: Ela tá, de fato, mudando os arranjos? Ou ela tá fazendo parecido? Ou tá
3: Não, assim, é né? a Não, mesma... É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Ah, o que hum. muda é. Legal. Agora, esse, essas regravações chegam com músicas extras. Que são, foram músicas que for, são, foram gravadas a, naquela época... E que sim. não entraram porque a gravadora não queria Ou porque ah, a própria Taylor não queria Que legal, são as músicas do From the, from the Vault Que tava ali no, no cofre da Taylor Swift uhum. E chega com, esse, com essas músicas extras Aí, por exemplo, o Speak Now chega com seis músicas novas Além das 17 que todo mundo já conhecia ó
1: oh, oh, como ela trabalha
3: É, e e aí, assim, é a... tudo igual, mas também não é Porque não. não dá pra dizer que a voz
0: dela é a mesma né sim. E O sim, sotaque mudou muito é... O sotaque é, também mudou.
1: O amadurecimento dela como um todo, até porque uma coisa é ela ter gravado o álbum lá em quando? 2000, 2010. Sei lá, quando, 2010, sabe? E, e ela tá agora, enfim, passaram-se anos, a voz mudou, uhum. ela mudou, enfim, acho que com toda certeza Sim. deve ter um.
2: Deve ter aquele sós. A um voz muda, diferente. o sotaque
3: é, muda. Ela muito tinha 18 também.
2: anos, 19, agora ela tá com 32, hum. então.
0: Uma coisa que eu achei interessante nesse movimento é que, assim, ele não é novo de, de um artista grande resgatar toda a sua obra. É, mas ele... Como ela fez, assim, inclusive casando com essa turnê que ela passeia pelas eras, eu tenho a sensação de que ela trouxe uma nova gama de, de audiência. Tipo, uhum. de uma galera muito Sim. nova que tá voltando aí. A, ela sempre foi forte, né? Mas eu acho que isso Sim. trouxe uma renovação pro público dela que, talvez, se não fosse isso, ela não seria tão forte Sim, porque a Telo Swift hoje é um monstro dos streamings, é, uhum. como, como ela Sim. tem sido, e, tem, e, e, e tá numa acrescente, né, bem assustador <coughs> se você para para pensar que ela já tem aí, sei lá, 15 anos de carreira, quase, e Sim. É, é bem... E não Eu é acho mais, que é... Né? Ela surgiu em 2006, é... são
2: 17 anos, nossa, é, Sim. é bastante coisa. As regravações são, são completamente responsáveis, porque se a gente parar para pra analisar, depois do Reputation, veio o Lover... E assim, foi um sucesso, obviamente Mas tava, foi, mais, foi uma era mais morna Assim, eu acho, sabe E, e depois disso E pegou a pandemia, a pandemia também, né, Lover. E pum, uhum, verdade É. Lover pegou a pandemia e assim ah, Mas é que o Lover tinha a Mi também, né <risos> a,
3: a, a pior música da carreira
2: E aí é Mi Tá bom, essa, essa na sua opinião É a pior
1: música da Taylor Swift É, eu é odeio a pior.
3: eu odeio Pra você é também, a Thiago? Odeio Mi, odeio Gente, odeio. passado,
2: que é, é, é unânime odeio. na fanbase, então. É
3: unânime. Essa aí, é Change.
2: Pensei. Eu odeio Change. Eu acho que se eu ouvi Change quê, duas vezes na minha vida, foi muito. <risos> não sei, não gosto de Change. E The Archer, eu também acho ruim. Eu acho, eu, vou dar, eu
3: tenho uma opinião polêmica sobre outra música ruim que eu não gosto, que é sempre o meu skip, que é Look What You Made Me Do.
1: Você não gosta? Eu ah, odeio. Não, eu Mas por quê amigo?
3: Não sei, eu acho chata. Muito A chata. A pena é chata. Um monte
1: de chato. <risos> tem jeito, tem jeito, tem jeito. Gosto, <risos> gostei, gostei. gostei, gostei. <risos> acho legal e eu concordo muito com o que o Santana tava falando agora porque eu acho que com toda certeza as regravações que ela tá fazendo é, tá fazendo. Primeiro porque faz burburinho com a própria fanbase que ela já tem há muito Sim. tempo sabe, a Sim. galera que já acompanha ela de trabalhos antigos, tá curiosa pra saber o que que ela é, eu, eu, eu digo assim como, sei lá, fã da Beyoncé, se a Beyoncé resolvesse regravar o Ford eu ia estar tá escutando o de novo, entendeu, o ia estar tá escutando tudo, de... e por aí vai então eu acho que ela já consegue um burburinho e um movimento de a galera das antigas muito grande, e que ela acaba por consequência pegando na onda dessa galera que tá sendo jovem agora sabe, que assim como vocês dois estão comentando de, que, de momentos da vida de vocês de paixões que vocês tiveram, de lugares saudosos que vocês escutam Taylor Swift enfim tá batendo pra uma galera nova agora Sim. sabe que não escutou Taylor, Taylor Swift e de fato não conhece ela sabe é... enfim
2: estamos em meio de um movimento... a essa geração uma... sabe um movimento interessante que eu acho é que agora ao mesmo tempo que a Taylor tava na era Midnights e agora tá na Speak Now ela não tá em nenhuma era e tá em todas ao mesmo Sim. tempo porque, assim, desde que ela começou as regravações, ela lançou o Folklore, lançou o Evermore, lançou o Midnights. Ao mesmo tempo, sei lá, uma música do 1989 fazia sucesso no TikTok, Wild, o caso de Wildest Dreams, ela foi e lançou a regravação sozinha como um single. E aí agora, mesmo um dos álbuns que não vão entrar nessas regravações de ação da outra gravadora, o Lover, tem a música Cruel Summer que voltou, de 2019 que voltou a fazer muito sucesso nas plataformas. E aí agora a gravadora já trouxe como single novamente. Então, assim... Sim. Então, é um movimento assim. Eu acho muito inédito na indústria, porque a gente nunca viu um artista que tá em todas suas áreas e nenhuma ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa. É, meio e assim. assim. Eu, acho, lugar ao mesmo tempo. eu acho
3: que. Eu acho que esse movimento de mais pessoas chegando para o Vitello Swift também veio muito do folclore do Evermore também. Que bem, são álbuns bem sim. diferentes do que ela estava fazendo. É, são álbuns mais maduros também, para o que ela tinha feito no Lover, que é um, completamente diferente. E aí, vem as regravações e só dá a martelada de novo, assim, na cabeça das pessoas. <risos> pra, olha, Taylor Swift tá aqui, ela já fez isso daqui.
1: E eu, eu acho, eu, enfim, eu acho que ela vai se manter, ainda se mantém, e tá explicado muito o porquê dela ser, de fato, influente na, na, na indústria como um todo. Não, dá, não tem como negar. Pode gostar ou não de Taylor Swift. Que você vai ter que escutar a falar da Lourinha é esse, esse é o um fato, é o um fato Você vai tá vivendo em 2023, gente. tem, não tem Ela faz parte da cultura pop e é inegável Fala amigo, você levantou e o dedo Eu, eu tenho uma
3: coisa pra falar As pessoas pegam no pé dela, eu acho que às vezes De um jeito muito injusto Porque todo mundo sabe que ela não é Uma divona ela não uhum. é uma Beyoncé, ela não é uma pessoa que tem uma extensão vocal que, meu Deus.
2: usa ela... um parâmetro errado. Sim, ela não é uma pessoa
3: não, que é... Ela não é dançarina. Ela, inclusive, ela tira muita onda da cara dela, que ela não é dançarina, ela não sabe dançar.
2: <risos> e as
3: pessoas pegam muito no pé dela Desculpa. e ficam pegando cortes de vídeos. E, e pra mim, a maior característica de Taylor Swift é... Olha, ele
1: tá falando tocar. aqui de cortes de vídeo, tá? Só pra fazer um recorte aqui. É que ele que produz <risos> o PMI, o pago na internet do Papel Pop News. Pois e é. E essa semana de gravação que estamos fazendo aqui, dia 12, do 07, foi ele que colocou a Taylor <risos> Swift dançando mal no jornal, tá? A culpa é toda dele e ele é fã, tá? Só pra deixar isso descolido Não, aqui. pera ainda, pera
3: ainda. Eu pensei... Coloquei lá, aí o Amaury foi e falou no grupo, eu falei, vou esperar a resposta pra ver se pode ou não. Eu
2: falei, será que é ofensivo? Eu falei, será Mas que A gente que... não tá falando mal, a gente tá zoando, tá tudo bem aí, aí eu deixei. Aí o Auri falou assim: é. se,
1: deixa, se deixar na minha boca, eu como fã, eu posso falar, tudo bem. É, na minha boca eu faço coisas maravilhosas.
3: Pois é, é isso. Parém de pegar minha pega até Swift.
1: Não, não, tá certo, amigo. Tá certo. Enfim. Acho que, acho que temos um episódio, olha só. A gente um falou muito bem nesse episódio, tá vendo aí, Paulo? Vocês falaram muito Amigo, bem Amigo, eu é. falei pra você assim: eu entrego Todo uma um pauta Deus. de Taylor Swift. Eu entrego. Eu, eu achei que trabalhar. vocês
3: deitaram, não, Falta só um de açúcar.
2: Eu não, achei assim, Não deitei. Tiago, a gente tá sensores, com dorzinha nas coisas portas, Diferentes. Né? Okay, a gente amigo? carregou esse episódio, tá? Eu e o Thiago, a gente tá é. produzindo nas costas que a gente carregou esse episódio. Amigo, é pra <risos> isso é que eu trago o assim. convidado aqui. Eu trago Todo convidado pra trabalhar gente. por mim. Pra não eles falar. Vão, eu adoro eles falar já Taylor prometeram aqui
0: no ar que vão voltar pra fazer a review da uhum. The Ares, tá? Exatamente. A gente vai fazer, a gente vai
1: Sim. fazer. Depois que tiver a turnê da, da Taylor Swift, vocês aí que são fãs, vai ter episódios da gente... Se eu conseguir gente, assistir o show, gente, né? Da gente review. foi um termo muito forte, mas os meninos comentando sobre a, a turnê da, da Taylor Swift. Viu? Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu falo da Taylor Swift, gente. Viu? Eu sou só. tranquilo, eu sou da paz.
2: <risos> o Paulo ouve ah. Shake It Off, ele ouve Me. <risos> <risos> Mentira! Calzeiro do caralho. Ele
3: passa, ele passa o final de semana todo escutando, vendo na Netflix, o Reputation Stereo é Tour.
1: É ele isso, fica, ele certeza. fica, weee! Ai, vocês são ridículos, garoto. Ridículos, ridículos. Olha, amigo... É isso, muito obrigado por terem participado meninos, muito obrigado por obrigado, virem participar dessa baguncinha aqui, deixem uma roupa de vocês que eu acho importante pra galera poder decidir inclusive, se quiser reclamar alguma coisa, tá aí, ó, é agora, tá galera Mandar já na anota DM. e
2: manda na DM deles E xinga, gente é meu arroba em todas as redes sociais é arroba pode ser letrar? Só tá um... Pode, um. Ah, Amauri Amaury com o i e mazuco é M-A-Z-Z-U-C-O, é isso, gente me sigam, me xingam na DM. Eu, God, meu. Né?
3: Na, pra mim, contra nas redes sociais É Xgate X-G-A-I-T Que é meu ah, nome de trás posso... pra frente Ah,
1: obrigado, obrigado Eu queria assim, fazer vou essa pergunta agora, rapidinho. muito sincero Como seu amigo, eu falo assim
3: Amigo, por que, que essa porra Rapidinho, eu vou explicar rapidinho É que eu queria muito Ogait, meu nome de trás pra frente hum, Mas já tinha tá. alguém usando Ogait ah, Aí eu só botei um X E ficou e aí, aí muita gente funcionou? só me conhece como Xgate gate E aí ficou aqui se
0: você não tá bloqueado no
1: meu
2: Twitter? <risos> <risos> aí ele olha cara, e olha. Gostou. como
1: é que ele trata de convidado, cara. Que isso? Que aí que é legal
3: é que vocês tiraram o meu cabaço de podcast. Que isso?
2: Que isso? Te... Te gente, teve uma pausa bem. que eu fiquei nervoso. Ei.
4: Nossa, o é no meu
2: cabaço de
1: podcast. Que isso? <risos> Sim. Ai, Thiago, vou te levar lá, lá no EAG para você ler uns episódios sobre putaria com a gente. Deixa eu me chamar também. Né? Tá? Vou chamar. Vou chamar você e o Santana. Santana também não foi falar de putaria lá no EAG. Tem que ter, tem que ter. Essa quebrada Eita. de cabaço. Bora, amigo. Bora, bora, bora. Enfim, meus amores. Episódio novo para vocês aí na semana que vem. Quarta ou quinta, enfim. Vamos tentar ser pontual, né, amigo? Quarta-feira. Quarta-feira, Quarta-feira, quarta vamos, vamos ver, tentar é. ser pontual. Mas não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, DocPopCast. Ative as notificações aí no Instagram e no Twitter e compartilhe esse episódio. Viu? Se quiser até Twitter, fala assim, caralho, eu ouvi Paulo falando de Taylor Swift, caralho, é verdade. <risos> aí você compartilha o episódio, porque existiu, existiu. Comentem a
0: hashtag volta a Levi pra ver se ele para de fazer uma turnê aí pelo é, mundo. É, é porque e
1: eu não tô entendendo o que esse garoto tá fazendo, sabe? Porque ele resolveu sair de férias, assim, só saiu. Nem resolveu gravar episódio antecipado, filha da puta, né? Enfim. Ele tá na
2: era reputation dele,
1: gente. É, ele tá é rebelde, ele, né? Entender. amigo?
2: É, ele tá escondidinho.
1: <risos> Beijo, meus <risos> amores. Até semana que vem.
2: Tchau.
1: Beijo.